0: Välkommen lyssnare. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är sommarpratare idag heter Kenneth Bamberg och jag fyller 40 år idag. Skål och grattis till dig Kenneth. Jag är född och uppvuxen på Svibyvägen i Madehamn. Min mor och far heter Ralf och Siv Bamberg. Mina bröder är Robert och Christian och katten hette Mirre och kräftan jag hade som husdjur hette Harry. Likt Harry är jag en kräfta, född i kräftans stjärntecken. Min mor, Siv, introducerade mig tidigt i kräftätandes konst. I början av karriären avskydde jag, likt många nybörjare, pillandet som hör till kräftätandet. Huvudet som av konossören anses vara det bästa fick mig i unga år att kräkas. Jag åt bara kräftskärten som mamma sev skalade och lade på ett smörbelagt rostbröd. När jag var nio år hade jag utvecklat en stor aptit för kräftor och kort därpå fick jag min far äran att fritt välja en kräfta ur nattens fångst att ha som mitt husdjur. Jag tog den största kräftan och döpte honom till Harry. Med brunt bepansrat skal, svarta ögon och stora klor påminner Harry mig om ett dinosaurieliknande monster. Harry hade det bra i akvariet. Han var min favorit och tusen gånger intressantare än akvariets tidigare invånare, neontätrorna. De fiskarna var så tråkiga att jag undrade om det var med flit jag en dag glömt att slå på syrepumpen i akvariet. Harry åt potatisk, matrester och fiskrester och kanske någon neontätra. Harry levde rätt länge i akvariet tills han en dag hamnade i den kokande kastrullen och själv blev uppäten. I tio års fick jag mina bröder en rosa kassettbandspelare med en AC/DC kassett i. Kassettbandspelaren var riktigt söt och den spelade i stereo, inte I mono. Stereofunktion var riktigt häftigt att ha på den tiden. Jag använde kassettbandspelaren till att banda in musik från Amiga 500-spel. Bandspelaren hade en inbyggd mikrofon som jag tryckte mot tvns högtalare. Från tv-högtalarna skorrade det musik från det piratkopierade Amiga 500-spelen. Amiga 500 var under ett par år min bästa kompis- och med kompisar så lånade och kopierade vi spel av varandra. Ett av mina favoritspel var Barbarian, The Ultimate Warrior. Spelet gick ut på att man spelar en av två barbarer och man försöker hugga huvudet av den andra spelaren. Spelet börjar med en gammal gubbrett som säger prepare to die och så är halshuggningstävlingen igång. Vi brukade spela turneringar i spel efter skolan och förnedra varandra genom att försöka hugga huvudet av motspelaren. Ett av Amiga-spelen med den bästa och häftigaste musiken var Lotus Turbo Challenge. Spelet var rätt dåligt men musiken var bra. Vi ska nu lyssna till musiken från Amiga-spelet. På grund av upphovsrättsliga skäl så kan jag inte här spela originallåten så en cover på Banjo får duga. Jag undrar varifrån namnet på området i Sviby kommer. Apalängen. Vem döpte området i apalängen? Kommer namnet ifrån att där växte aplar, äppelträd i längor, på längder? Eller är det för att vi som bor på apalängen beter oss mera som apor än människor? Jag tror på det sistnämnda. Om jag studerar min egen släkt och grannar där jag växte upp så är det nog aporna som heter upphov till områdets namn. Ingen tvekan om det. Kanske aporna på apalängens beteende har någonting att göra med att leva nära Svibiviken. Vattnet i Svibiviken var ju ökänt. Det debatterades tidigare när jag gick i strandens grundskola om Svibivikens renlighet. Det sades att det var flera avlopp som mynnade ut i Svibiviken. Man skämtade om att det var renare att bada i Tjernobils diken än i Svibiviken. Jag minns när vi några killar på lågstadie i så hade tråkigt och trotsade förståndet. Vi bestämmer oss för att hoppa ner i Svibiviken och börja ha ett lärkrig. Vi står till midjan i det ljumma vattnet, vävar med armarna som små skrangliga vindkvarnar och kastar lera på varandra. En av oss hittar en död fisk och kastar den samtidigt som flera növar lera avfyras från alla håll. Han av oss med mest otur träffas av den döda fisken rakt i ansiktet och sväljer samtidigt flera nevar lera. Dagen efter så kommer han till skolan och visar upp sina armar och nacke. Han är nu prickig som en nygräddad polkagris och har fullt med utslag på kroppen och får vara borta från skolan i en vecka. Som en hyllning till aporna som bor på Apalängen i Mariahamn börjar vi det här festalet med lite apsång. Sjung gärna med i referängen. Här kommer apalängens sång från djungelboken. Ursäkta, apornas sång från djungelboken. Och sen fick Mowgli träffa apkungen King Louie. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är sommarpratare idag heter Kenneth Bamberg och jag fyller 40 år idag. Skål för dig, Kenneth. I lågstadiet fick jag i av mina föräldrar en svart Schneider-stereo från Antilla. Det var en sån stereo med skivspelare uppe på. Stereon var fruktansvärt ful och jag var lika bortskämd som den där stereon var ful. Jag var så besviken på stereon att jag skrev Pirka med stora bokstäver med en spritduk på stereon. Märket Pirka ansågs i strannes på 90-talet vara det värsta man kunde befatta sig med. En vanlig smord var att säga om något var riktigt skit så var det Pirka. Till exempel kunde man på strannes skolgård höra en galen unge skrika Pirka! Det var en åländsk variant på Perkele. När jag gick i lågstad och hade klassfest så ordnades det dansstävling på klassvästen. För musiken stod ACDC, Two Unlimited, Guns N' Roses och Dr. Alban. Klasskompisarna turades om att skratcha på min Pirka-stereo med inbyggd LP-skivspelare. Scratcha innebär att man drar skivan fram och tillbaka. Pirka-skivspelaren var inte gjord för att skratcha på så den gick sönder samtidigt som Hello Afrika nådde sitt klimax. Klasskompisarna dansade ändå hejvilt. Efter dansandet så blev det prisutdelning i dansstävlingen. Den som vann första pris i dansstävlingen fick ett svanägg. Tvåan fick ett ådägg och tredjeplatsvinnaren fick ett måsägg. Prisen i dansstävlingen chockade någon klasskompis. Svanäggen tog jag och några klasskompisar från Svanarna i Svibiviken. Svanarna hade ändå så många ägg resonerade vi. Att samla ägg var något flera på klassen i Strandens skola gjorde. Vi var ett gäng på klassen som samlade mycket. Varför väljer man att samla ägg från vilda fåglar? Äggsamlandet kan för många säkert verka vara ett udda och perverst intresse. Aktiviteten gick ut på att plocka ägg från fåglars bo ute i naturen. Ägget tömde sedan på innehåll och man placerade tomma äggskal i den egna samlingen. Ofta i en skolåda på bomull. För mig började äggsamlandet när jag fick se en äldre samlarens äggsamling. Samlingen var väldigt vacker tyckte jag. Den består av gröna, blåa, gula, fläckiga ägg i olika storlekar och massa olika mönster. Vissa ägg liknade nästan smaragder där de låg på bomull i en skolåda. Jag började samla ägg på tredje klass och samlade till ungefär femte klass. Samtidigt som jag samlade på fågelägg så samlade jag på hockeykort. Jag ordnade hockeykorten i färgordning och så även fågeläggen. Jag gillade det, det blåa St. Louis blues hockeykorten och kunde titta på den samtidigt som jag tittade på en blå samling fågelägg. Jag hade massor med fågelägg. Det hände att vi bytte fågelägg med varandra. Vi bytte även fågelägg mot hockeyspelare. Ett rätt intressant utbyte nu när man tänker efter. Hockeyspelare mot fågelägg. Vi pickade hål på äggen med en nål i var ände och sedan blåste vi ut innehållet. Ibland efter någon av våra redor hade vi fått ihop så många ägg att vi inte orkade blåsa ur allihop. Det hände att en av grannarna som inte hade bättre att göra ofta gick omkring och trynade i gården och undrade vad folk gjorde. Han kom också undra vad vi pojkar höll på med. Grannen fick sen hjälpa till med att blåsa ur äggen. Man måste blåsa försiktigt så att inte ägget sprack och innehållet rann ut på ens egna kläder. För att få hål på svanäggen så använde vi spik för att hacka hål i dem. Innehållet från svanäggen stekte vi en gång omelett på när våra föräldrar inte var hemma. Svanäggsomeletten var väldigt mättande, fyllig och smakrik. Svanäggsomelett med Ålands specialost kunde säkert bli då en värdig utmanare till den utsatade åländska pannkaka med swisskongkräm. I början var äggsamlandet nästan något sportsligt vi sysslade med. Vi hade i början flera regler vi förhöll oss till. Till exempel vi tog bara ägg från vissa fåglar, inte det och Man fick bara ta ett ägg om det fanns många fågelägg i boet. Hade fågen bara ett par ägg så lät vi det alltid vara orörda. Vi gav fan i alla fågelholkar. Men de där reglerna höll inte sen hela tiden för när vi började tävla mer med våra samlingar och med varandra och byta och jämföra samlingarna sinsemellan så kom girigheten in i bilden. Och girigheten tog över och då började det gå ut för. Så vi började gå runt i Sviby och i strannes med en träkäpp och slå ner fågelholkar. Man fick slå så där passligt hårt på fågelholken så att äggen inte gick sönder. Vi var tre, fyra killar. En som slog med träkäpp på holkens sida så att spikarna släppte från trädet. En annan som försökte fånga upp fågelholken i luften med en fiskhov. Och en tredje som spanade och höll utkik– och en fjärde som tog äggen. Just som vi dunkat ner en holk och ska springa iväg med fångsten. Så ser vi när Svibus farligaste och äckligaste gubbe kommer rusande mot oss. Som en tokig tjur. Gubben skriker och fruster. Han är ökänd som äckelpeckel på Svibuvägen. Vi är inte säkra men det ser ut som han kommer springande och skrikande med halvståndet svajande. Vi blir livrädda. Vi börjar springa allt vad vi orkar. En av oss åker nästan fast. Äckel på gubben på Svibivägen får tag i tröjkragen på min kompis. Men han tappar greppen med sina slämmiga fingrar och vi kommer undan med liven i behåll. Ibland åkte vi fast. Vi hade utvecklat en förmåga att börja gråta på beställning. På grund av att vi var så små, blonda och söta, söta inom citationstecken så kom vi undan med det mesta. Gubbarna släppte oss alltid och ringde aldrig våra föräldrar. För vi lovade alltid på heder och samvete att inte göra om fanstyggen igen. Nu ska vi lyssna på Small Town Boy av Brownsky Beat. Jag minns när vi en gång var på Ramsholmen och sökte efter ugglägg i trädstammar. Vi hade tidigare varit ute på Ramsholmen nattetid och rekogniserat genom att lyssna efter ugglor. Vi hörde en ugla trodde vi, eller kanske var det en full gubbe som satt för sig själv på en bänk och Det spelar inte så stor roll egentligen om det var en uggla eller en full gubbe. Det lät i alla fall som en uggla. Spänningen av att utforska det förbjudna och risken med att åka fast lockade massor. Äggsamlandet bröt alltid upp den tråkiga vardagen. Det var en fin flykt från verkligheten. Denna gång hittade vi inga ugglägg på Ramsholmen så vi tog istället en liten snurrebåt vid naturreservatet och åkte iväg för att söka efter flytande skäggdopingborn. Skäggdoppingens ägg var ovanliga återvärda. Precis när vi hittar ett fågelbo så kommer en gobbe i kalsonger. Utrusandes på klipporna och skriker. det ungar! Ge fan de där fågeläggen, Får jag tag på er så slår jag ihjäl er! Vi får nästan hjärtattack. Vi skrattar, lipar, pissar, spyr och skiter ner oss. Allt på samma gång. Paniken är total. Vi rycker igång snurran och är nära att köra upp på land. Vi kör så fort vi kan mot Ramsholmens småbåtshamn. När vi kommer fram till hamnen så står där polisbilar väntande på på kajen. Poliserna söker igenom båten och lådan med fiskedrag. De hittar inga ägg. Konfrontationen med polisen får mig att börja inse konsekvenserna av mitt äggsamlande. Som nu gått helt över styr. Så jag bestämmer kort därefter att nu får det vara något slut på mitt äggsamlande. Jag vill inte hamna på någon anstalt för unga förbrytare på grund av en äggsamlingsskull. För att hylla Svibiviken och fåglarna som häckar där så ska vi om en liten stund lyssna till ett stycke Tchaikovskis skrev. Uppkomsten av Tchaikovskis mästerverk Svansjön tvistas de några säger att det influerades från ryska folksagor, andra säger från tyska folksagor. Eller kanske var det så att Tchaikovsky besökte Åland en gång för länge sedan och skrev Svansjön när han satt vid Svibiviken och beundrade och mös för sig själv över korgen som han just fyllt med varma svaneg. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Kenneth Bamber, och jag fyller 40 år idag. Skål för dig Kenneth. Vad gör du? Jag är fotokonstnär. En av de första bilderna jag gjorde var som 16-åring när jag lånade min mors kamera en Olympus. och Jag fotograferade mina fötter från toppen av Pobners mast med fartygets däck rakt under. Sommarjobbet på Pommen var rätt lugnt. Ibland kom det inga turister alls ombord. När möjligheten fanns så passade jag på att bota min egen höjdskräck genom att klättra i masten. När sommarjobbet led mot sitt slut så hade jag äntligen nått mastens topp på närmare 60 meter ner till vattenytan. För att bevisa att jag hade klättrat ända upp i toppen och botat min höjdskräck så tog jag ett foto av fötterna med Pommens däck nedanför. En sak som tidigt tilltalade mig med fotandet var hantverket i det svartvita fotografiet. Jag hade först ett mörkrum i Fasans garage där jag framkallade svartvita negativ och kopierade bilder. Efter fixering och skölj så fick fotorna torka på ett rep Repet fäste jag i väggen på en spik där farsan hängt sina torkade avhuggna hartassar av harar som han skjutit. Jag tillbringade hela sommaren i det smutsiga garaget, bland negativ motorsågar, framkallningsvätskor och hartasser. En dag när jag gick in i garaget så hittade jag farsans skitiga hammare rakt över mina negativ. Jag blev tokig. Det var dropp, droppen som fick mig att skaffa mörkrumstillgång i fotoklubben Obskura och flytta ut från garaget. Det var ju trots allt hans garage. Följande band lyssnades det ofta på i mörkrummet när jag höll på att kämpa och framkallade foton. Här kommer Gunshooting av ACDC. Jag lever på att sälja mina fotografier och genom stöd från olika stiftelser. Med stöd menar jag att jag beviljar stipendier från privata stiftelser, fonder och statliga institutioner. Jag har nu haft arbetsstipendium i tio år. Ett arbetsstipendium ger friheten och lyxen att helhjärtat kunna fokusera på mitt eget skapande utan att behöva stressa hur jag ska få ihop pengar till nästa projekt. Idag har jag ett treårigt arbetsstipendium från Konensäte, alltså Kone Stiftelsen i Finland. Innan det hade jag ett treårigt arbetsstipendium från Zomenkultur so i Rahasto. Jag gör mina fotografier i en upplaga av fem exemplar och säljer dem via olika gallerier. Försäljningen från fotografier i kombination med stipendier gör att verksamheten går bra. Just nu har jag en sommarutställning i Perno i Estland där flera av mina fotoserier visas. Nästa utställning i Finland är i Galleri Hoto i Helsingfors inkommande mars och april. Jag började mina konststudier i Nykaleby i Finland år 2003. In I Nykaleby bor det flera minkar än människor. Där finns rev och minkfarmer överallt. Nykalebys restaurang och bar heter Revgrytan. Revgrytans klientel består av konstskola med stora halsdukar och baskrar och pälsfarmare i blåa overåler. Konstskolan i Nykaleby var ökänd i området för dess konstiga och konstnärliga elever. Innan jag berättar några historier från konststudien så ska vi lyssna på Delta Head och deras låt Don't Move to Finland- Delta Hed visste verkligen vad de gjorde när de skrev texten till den här låten. Sjung gärna med i refrängen. Mm. Vi var en salig blandning av elever som gick på konstskolan i Nukaleby. Det var flera svartrockare, punkare och frikyrkliga typer. På skolans bilparkering fanns det på många bilar Jesusfiskar i silvermetall metall fast klistrade på bilarna. På de andra bilarna kunde det vara klistermärken som reklamförde något lokalt dödsmetallband. Min bil, eller närmare bestämt min farfar Olofs bil, var en tråkig gammal golf som saknade klistermärken av sprayfärg. Farfars bil hamnade dock ändå i uppmärksamhetens ljuspunkt. –och händelsernas centrum. Vi hade på fotoklassen en uppgift– –där vi skulle göra ett självporträtt. Vi skulle assistera varandra– –alltså hjälpa till med kamerainställningar, blixtar –och annat tekniskt tråkigt kamerabök. Jag åker iväg med en klasskompis i min farfars röda bil. Vi kör på munsala vägen fram till en öppen plats– –med ett ensamt träd på. Vi stannar bilen och går ut– jag förför med att jag ska klättra upp i trädet och göra ett självporträtt. Det går inte så lätt och samtidigt med mitt trädklättrande så märker jag alla pizza jag in på revgrytan. Nu märks det för jag kommer knappt upp i trädet. Medan jag håller på och flåsar och flämtar i trädet så ser vi hur det stannar en bil till vid vägkanten. En till bil kommer och en till bil och en till och tre till kommer och stannar längs vägkanten. Snart är grusvägen nära Munsalla helt full med bilar och gubbar i blåställ och gummistövlar som går omkring och spatserar runt vår golf. Gubbarna går där fram och tillbaka. Vi bara undra vad som händer. Jag tar mig snabbt ner från trädet och går mot bilen med min kompis. När vi kommer fram till farfars bil... Så blev vi korsförhörda av den lokala pälsfarmarmaffin på ett tjugotal personer. Det ställer sig i ring kring oss och börjar leta igenom våra kameraväskor. Det snokar i bilen och det korsförhör oss. Det verkar inte tro att vi bara är där för att fotografera. Det kommer snart fram att de misstänker oss för att vara djurrättsaktivister. Sådana som bryter sig in i farmerna. Och släpper ut tiotusentals minkar och revar och färgar pälsarna med spraymålfärg. Vi bedyrar vår oskuld för pälsfarmarna som nu står som hökar över oss och grymtar med den ena dialekten värre än den andra. Min kompis som är med är finspråkig och han frågar mig vad det är för språk de talar. och Vad är det som händer? Jag säger att jag inte riktigt vet språket. Efter en stund där på grusvägen när gubbarna ställt samma frågor flera gånger och vi tror att vi äntligen ska få åka iväg så säger en två meter lång pältfarmare Jag har hört att bilen är stolin." Min kompis tittar på mig som ett frågetecken och undrar vilket språk det talar. Jag svarar att jag inte riktigt vet men jag tror att den arga gubben pratar om någon stol i en bil. Jag säger att vi inte förstår vad han säger och frågar om han kan förklara vad han menar. Då säger han precis samma sak igen, fast mycket högre. Jag har hört att bilen är stulen. Nu förstår jag. Han påstår att min farfars bil är stulen. Den självutnämnde sheriffen i munsala har alltså just kontrollerat ett bilregister, information om bilen och drar här sina egna slutsatser att bilen är stulen. Det tar länge att förklara för sheriffen att bilen troligtvis inte syns i det register han använder för det är en åländsk registrerad bil. Sheriffen släpper oss efter mycket om och men och vi får börja köra hemåt efter vad som känns som en evighet. Men när vi har kört ungefär tio minuter så ser vi i backspegeln hur munsala sheriffen kommer gasande så att gruset strittar åt alla håll. Det här är en chans han inte kan missa han är så nära nu. Sheriffen i munsala är helt övertygad om att vi är djurrättsaktivisterna. Han hatar mer än allting annat. munsala sheriffen kör nu tio centimeter bakom vår bil. Sheriffen blinkar och tutar febrilt. Längre fram på vägen så ser vi hur sheriffens kollega ställer sig bredbent mitt på vägen och visar stopptecken med handen. Gubben flyttar inte på sig i varje fall. Han står kaxigt kvar mitt där på vägen. Istället stänger vi av motorn och stiger ur bilen. Munsala sheriffen, hans lakejer och några andra byfånar håller oss nöjt kvar till poliserna kommer. Vi väntar länge. När poliserna väl kommer så undrar det vad fan sheriffen och hans undersåtar håller på med. Polisen frågar oss två, tre frågor, tar max en minut och så får vi köra iväg. Händelsen är äntligen över tror vi nu. Men precis när vi har kommit tillbaka till Nekalby och parkerat bilen så ringer en lokal munsalajournalist och undrar och vill höra allt om händelsen. Jag är ännu arg så jag spottar oss vär i telefon och jag säger att jag ska stämma pälsmaffian för frihetsberövande och för att de lekar polisen i skogen utan befogenheter. Munsala journalistens artikel om Munsala sheriffen och hans tar fart. Och dagen efter hamnar min kompis och jag i kvällsnyheterna ilta om att Helsingin sanna om att överallt i finsk media. Det var inte planen, men det gick så. I Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Kenneth Bamber och fyller 40 år idag. Skål för dig, Kenneth! Från mitt konstnärliga skolarbete i Bälsnäringens tecken till en annan konstskolaelevs slutarbete som gick i samma skola. Det var en kille som gick på filmlinjen och han fick idén att som slutarbete efter fyra års studier göra en porrfilm tillsammans med sin flickvän. Det blev stora rabalder i den religiösa och konservativa bygden då det kom fram att en av konstskolans elever farit omkring under hela våren med sin flickvän och pippat på alla tänkbara platser i Nykalöby och Jakobstad. Bland annat så fick det tillgång till den lokala mataffären för att spela in en av sex scenerna. Fyra års studier på en konsthögskola kulminerade alltså ett hejvilt hej pippande på rullbandet i mataffärens kassadisk. I bibelbältets Jakobsstad. Kompisar som var med och hjälpte till med ljud och ljus vid inspelningarna har än idag trauman av alla lukter och ljud. Efter Nykaleby tänkte jag söka in till Fotohögskolan i Göteborg. Men ansökningstiden hade just gått ut så jag sökte istället i magisterprogrammen på Konstindustriella högskolan och Bildkonstakademin i Helsingfors. Jag kom in till båda skolorna men valde konstindustriella. Idag mera känd som Alta universitetet. Alta var bra och jag fick några vänskapsband som jag tror och hoppas vara livet ut. En annan fördel med skolan var dess utbytesprogram med över 300 universitet i världens alla hörn. Jag valde universitetet Mosashino i Tokyo och var där i ett halvår. Att lära känna japaner var ju rätt lätt när man är van med finnar. Lite blyga till först men sen när de får lite saker i sig så blir de väldigt öppna och vänliga och lätta att lära känna. Jag lyckades skapa några vänskapsband i Tokyo som håller än idag. På min klass och i konstskolan i Tokyo så gjorde alla små och in, intima svartvita bilder med mycket poetiska innehåll. Det var en intressant och stark kontrast mot Helsingfors som då och ännu idag består i att majoriteten producerar fotokonst, stora färgbilder och dyra digitala produktioner. Jag trivdes fint i Alta universitetet men tänkte när skolan började gå mot sitt slut att nu får det räcka med studier i Finland. Dags att flytta till ett land där man i varje fall spontant kan börja prata med folk på buss i en spårvagn eller i mataffären utan att bli stirrad på och bemött som ett psykfall. Men livet ville annorlunda. Jag hade min första utställning på galleri Hippolyte i Helsingfors och utställningens fotografier bestod av porträtt av ryska, ukrainska och finska bastibadare. I det arbete uttryckte jag från mitt eget intresse och erfarenheter av bastun, och jag grev det också från mina erfarenheter från bastuväg. Det var sommaren år 2007 när jag reste som Ålänning, gick den Åländska flaggan till bastuväg i Heinola för att bemästra finländarna på hemmaplan i deras heligaste rum, bastun. Det går sådär. Jag går vidare till semifinal. Det är 3000 i publiken. Och hälften av den hetsiga publiken skriker Timo! 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 Och den andra hälften skriker Kimmo! 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 I mina åländska öron smälter alla finska namn samman. Jag kastar mig ut ur bastun när hettan kring öronen känns oöverkomlig. Min tid i semifinalen blir 8 minuter och 8 sekunder. Den femfaldige världsmästaren i bastubad, Timo Kaukonen, sitter i samma bastu i 12 minuter och 26 sekunder. Något år senare dör Timos finalmotståndare i den 110-gradiga hettan och tävlingen ordnas därför aldrig igen. Sommaren... Ett par år senare sitter jag i gott i Harjo sauna i Berghäll. Och sex fulla gubbar hetsar fram en inofficiell bastetävling där i den här offentliga basten. Jag står över. Jag sätter mig längst ner i basten och tittar upp på de korta, tjocka, små, lila gubbarna. En av dem har smygit in en jalovina flaska. Och de sitter där och tar också. En stund senare utanför bastun på träbänken så svimmar plötsligt en av gubbarna. Han faller rakt fram och slår huvudet i asfalten. Panik utbryter. Blod blandat med avföring rinner ner för asfalten. Ambulansen kommer som turer på några minuter och gubben läggs upp på en bår. Jag tror att det slutar väl för gubben. Dagen efter skriver i varje fall ingen tidning, ingenting i media om något basturelaterat dödsfall. Fotoutställningen i Helsingfors består av porträtt från bastun i Berghell där den inofficiella bastubadartävlingen anordnades. När jag kommer till fotogalleriet för att hänga upp verken så träffar jag galleristen Anno. På utställningens vernissage med porträtt av bastubödare så har jag passande nog hyrt en bastu. In i bastun lurar jag Anno och vi börjar pussas där inne. Resten är historia. Hon får mig belåtet att stanna kvar i Finland. Följande låt av Katri Hellena tillägnar jag Anno. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Kenneth Bamberg och jag följer 40 år idag. Skål och grattis till dig Kenneth. Professorn i fotografi Toja Lindström sa det vackert en gång att beskriva ett fotografi med ord kan vara lika svårt som att försöka fotografera den mänskliga rösten. Det är ett fint citat tycker jag som understryker hur svårt det kan kännas att försöka prata om bilder. Ibland måste man bara gå på magkänslan. När jag läste om hur det i Västra Afrika finns flera gamla kungadömen som är nu aktiva idag så bestämde jag mig för att ansöka om residens vid det finska konstnärsresidensen Villa Karo i Grampopå i Benin. Jag var i Grampopå i Benin i fyra månader och fotade kungar år 2012. Benin har 54 offentligt trånade kungar. Kungarnas inflytande varierar mycket. En kung kan härska över stora områden och äga tio palats medan en annan kung kan kontrollera en mindre by. Kungarna förlorade sin officiella makt för mer än ett sekel sedan men fortsätter att förbli viktiga ledare och inneha stort inflytande i samhället. Till exempel varje gång det är presidentval i Benin så reser presidentkandidater runt och besöker de olika palatsen och donerar pengar till palatsen. Det finns flera bilder där presidenter och viktiga politiker knäböjer inför kungen. För om en kung säger till folk i sitt område att de inte ska stödja presidenten så lyssnar många på kungen. Kungarna har ett starkt socialt inflytande men ingen officiell makt att få kungar är lättare sagt än gjort för att få en chans att träffa en kung så kontaktas först tjänstepersonalen i kungens närhet såsom sekreterare, bekäntar och ministrar. Kungen informeras och bestämmer om var och hur fotograferingen görs. Kungen i Abomey, tidigare Dahomey, har 12 palats. Och jag hade på förhand ansökt om tillstånd för fotografering. Och kungen hade godkänt fotograferingen. När vi kört bilen hela dag och kommer fram till palatset på utlovad tid så får vi veta att kungen inte har någon lust för fotografering idag. Så då är det bara att packa ihop saken och köra hem igen nästa dag när det är lust. Denna situation utspelas flera gånger om och om igen. När kungen ej har lust så är det bara att lyda. Flera kungar tackar nej att delta men många ställer även upp. Efter en fotografering så händer det ibland att en kung direkt ringer en annan kung i Benin. Och därigenom direkt förbereder för nästa kungliga möte. Varje palats har sina egna lagar och flera protokoll som bör följas. När jag möter kungen knäböjer jag och böjer mig djupt. Medan kungen talar så undviks alltid direkt ögonkontakt. Jag är intresserad av bilden kungen vill förmedla. Hur kungen vill bli sedd. Vilka kungliga regaler, ornament och symboler han vill visa. Vem vill han synas med i fotografiet? Kungen bestämmer vem, vad och hur fotografiet ska göras och givetvis om fotografiet ska göras. Om jag vid fotograferingen ser till exempel att det för kungens ögon hänger något som skymmer hans ansikte så kan jag aldrig direkt tilltala kungen. Utan jag viskar i örat till kungens sekreterare, som viskar i örat till kungens minister, som viskar i örat till kungen. Den kungliga spiran som kungen ofta håller i sig innehåller en hemlig kraft som bestäms när kungen är installerad på tronen. I det kungliga palatset finns det ofta bilder och föremål som skildrar olika kattsdjur. Djursvarkraft är kungen, enligt mytologin, besitter. När man träffar vissa välansedda Yoruba-kungar med rötter i dagens Nigeria så räcker det inte att man knäböjer hela tiden utan man måste lägga sig rak långt på marken med ansiktet rak ner i golvet för att göra sig så liten som möjligt och visa sin fulla respekt. Alla porträtten av kungarna från Benin skulle ha visat på kulturcentrumet Hannaholmen i Esbo senaste december för att fira Villa Karos 20-årsjubileum, men firandet ställdes ju in. Vi ska nu lyssna på musik från ett annat västafrikanskt land, Mali. Låten heter Senegal Fastfood och är skriven av Amadou och Mariam. I St. Louis i Senegal finns en residens som likt Villa Caro i Benin drivs av finska krafter. Wow heter den, stavas dubbla AA a, -A -W. Wow betyder ja på volouf I Wow-residenset i St. Louis i Senegal var jag tre månader under 2017. Ett av de bättre organiserade residensen jag varit på var i Quebec. Jag spenderade fyra månader i Quebec i Kanada på en residens som organiserades av finska atelierstiftelsen. Den finska stiftelsen ordnade varje år ett utbyte med motsvarande organisation i Quebec. Varje år väljer du ut en konstnär av flera hundratals ansökningar från Finland som får bo och vara verksam i Quebec under fyra månader. Och samtidigt så väljer du ut en kanadensisk konstnär som får leva och bo fyra månader i Helsingfors. Jag bodde på en takvåning bredvid den gamla stadsdelen med utsikt över hela staden, nära det gamla hotellet där Hitchcock spelat in sina filmer. Det organiserades även utställningar för mig och lät mig gratis använda deras printrar för egna experiment och utställningar. Jag hade även tillgång till en tillägenhet på 80 våningen mitt i Montreals centrum. Jag modde som en liten godisgris där i Quebec och Montreal under fyra månader. Arbetet jag sökte till residenset med utgick passande nog från min egen hockeykortssamling från Strannes skolgård. Vi ska nu lyssna till Kristina The Queens låt Tilt. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands radio, och jag som är Sommarpratare idag heter Kenneth Bamberg, och jag fyller 40 år idag. Skål och grattis till dig, Kenneth, och tusen-tusen tack till er som lyssnat. Vi avslutar talet med att tillägna en låt till mina kära föräldrar och gratulerar dem idag för att det varit tillsammans i mer än tusen år. Jag minns hur mina föräldrar glatt brukade dansa till följande låt i vårt kök på Svibyvägen när de trodde att ingen såg eller lyssnade. När farsan fått lite snabbt i sig kunde han sjunga Jokkmoks jocke och så kunde det smyga in sig Frank Sinatras My Way mellan raderna. Det var en spännande blandning må jag säga. Här kommer Gulligullan av Jokkmokksjocke.